0: 介绍苏轼的赤《赤壁赋》，由臧克家写稿。《赤壁赋》是宋朝大作家苏轼的一篇著名作品。苏轼曾经两次游赤壁，都写了文章。我们现在要介绍的这首《赤壁赋》，在有些选本或文集中，往往称为《前赤壁赋》。其实，周瑜大破曹操的赤壁，在现在的湖北省嘉鱼县。苏轼所游的赤壁在现在的湖北省黄冈县。这篇作品是一篇散文赋，实际上也就是一篇优美动人的散文诗。文章刚一开头，作者就用秀丽的字句、简明而富于特征的笔法，写出了时间和自然风光，使人置身在画图之中。作者写道
1: ：“壬戌之秋。”七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来，水波不兴。举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少燕，月出于东山之上。徘徊于斗牛之间，白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所指，飘飘乎如遗世独
0: 立。羽化而登仙，在这段文章里，“七月既望”是农历七月十六的意思。农历的每月十五日叫做望，既望就是每月十六日。苏子是作者的自称，“明月之诗”指的是《诗经·陈风》里的《月初》那一篇，“窈窕之章”就是《月初》诗里的“窈窕”那一章。徘徊于斗牛之间的斗牛，指的是南斗星和牛宿星，羽化而登仙。古人把变成神仙称为羽化。这一段原文的意思是说，仁熙年的秋天，也就是宋神宗元丰五年的秋天，七月十六的时候，苏子和客人们驾着小船到赤壁下面的江上游玩。清爽的风儿慢慢的吹来，江面上的水波很平静。对着这清风明月，主人举起酒杯，请客人共饮。大家朗诵起《月初诗中的“窈窕”这一章来。一会儿，月亮从东山上出来，在南斗星和牛秀星之间徘徊，缓缓上升。白茫茫的雾气横在江面上，水光和天相连接，任凭小船儿在这茫茫无边的江水上随意飘游，浩浩荡荡如凌空驾风，一种飘飘然的感觉，使人好似脱离开人世，登上了仙界一般。读了这一段文章。我们也好像是一位追随作者的客人，坐在苇叶一样的小船上，有着飘飘欲仙的感受。这里的每一个句子都充满了诗意，能够引起人们丰富的美感。比如“月出于东山之上，徘徊于斗牛之间”这一句，其中的“徘徊”两个字就妙不可言。作者把难写的情景，饶有意味地表现了出来。头顶的满月也像游人一样陶醉在这良辰美景里，有意把脚步放得很慢很慢。在这段文章里，作者用非常经济的字句，既写出了眼前的景色，又写出了游人的异性，而且两者互相联系在一起，非常自然，写来毫不费力。这需要有怎样一副艺术手腕！其中又包含着多么浓厚的真情实感呐、啊！紧接着一段，作者又描写游人们怎样饮酒乐甚，扣弦而歌。有清风，有明月，有山景，有水波。杯子在手，对酒当歌，好朋友们敲着船帮唱了起来。那歌是这样的。
1: 桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。渺渺兮予怀，望美人
0: 兮天一方。歌词的大意是说，桂树做的棹啊，木兰做的桨，桨儿摇击着水里的月光。小船在波影巨动中逆流而上，对着美景，心里禁不住的怀念呐、啊，遥望着那思慕的人儿在天的远方。接下来，作者又写道
1: ：“客有吹洞箫者，以歌而和之，其声呜呜然，如怨如慕。”如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之前交，泣孤舟
0: 之嫠妇。以歌而贺之的以，当按着讲。以歌是按着歌声。舞幽壑之前交的幽壑，是指很深的山谷。泣孤舟之嫠妇的嫠妇。就是寡妇。这几句的意思是说，客人有的吹着洞箫，随着歌儿伴奏起来，那呜呜的声音，好像幽怨，好像羡慕，好像哭泣，又好像在诉说些什么。他的余音凄凉婉转，像一缕不断的丝。这悲切的声音。使潜伏在深渊里的蛟龙听了也要舞动起来，使孤零零的小船上的寡妇听了不禁为之落泪。这一声声呜咽的箫声，兴起了思古的幽情，使得文章的意义更加深了。接着，作者就从风景的描写引出了对人生、对宇宙看法的大问题来。情节发展的极为自然。文章写道：“苏子悄然，正襟危坐而问客曰：‘何为其然也？’”愀然是忧愁的样子。主人这时候的脸色严肃起来，整了整衣襟，端端正正地坐着，向客人发问：“你吹出来的箫声，曲调为什么这样凄凉啊？”客人回答说。
1: 月明星稀，乌鹊南飞。此非曹孟德之诗乎？西望夏口，东望武昌，山川相缭，郁乎苍苍。此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵。顺流而东也，竹舻千里，旌旗碧空，酾酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。而今安在哉？况吾与子渔樵于江渚之上，侣鱼虾而友麋鹿，假一叶之扁舟。举匏尊以相主，寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。爱无声之须臾，羡长江之无穷。挟飞仙以遨游，保明月而长终。只不可乎骤得，托遗相遇。悲风
0: ，客人这段答话的意思是：月明星稀，乌鹊南飞。这不是曹孟德有名的诗句吗？从这里向西望是夏口，向东望是武昌，山川缭绕，一片郁郁苍,苍苍的景色。这不是曹孟德被周瑜击败的地方吗？当他攻下荆州，刘琮投降了。大军浩浩荡荡地由江陵顺流而下，直趋赤壁，战船千里连接，旌旗招展，把天空都遮盖了。曹孟德面对着大江，横起长矛，饮酒赋诗，真是不可一世的英雄人物啊！而今，他在哪里呢？这样的大英雄也不过显赫一时，终归寂寞。何况我们这样一些人，我们打鱼砍柴，在江边或沙洲上，整天和鱼虾麋鹿做朋友，驾着一只小船举起刨瓜做的酒杯，互相对饮，不过是像朝生暮死的蜉蝣，短暂的寄生在天地之间，像苍茫大海里的一粒米粒而已，哀叹人生的短促。羡慕大江的万古长流，多么想同飞仙结伴遨游天空，和明月一起永世共存呐、啊！但这不过是一种梦想罢了，哪能办得到呢？于是，在悲凉的秋风中，我把满怀的悲伤，借着箫声表现了出来。听了客人的答话，我们才知道。洞箫的悲音是由于想起了既是英雄又是诗人的曹操而发的，由于在赤壁这个地方游玩，因而联想到这段历史上的故事，联想到故事里的主角的气概和英姿，这是人之常情，也是作者之所以赴赤壁的原因。接着，主人也就是文章的作者，借着回答客人。说出了他自己对于这些重大问题的看法。主人说道
1: ：“可以知福，水与悦乎？逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而足莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬。”自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎？且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。为江上之清风，与山间之明月，而得之而为生。沐浴之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而无与子之所共事
0: 。主人这段话的意思是说，你知道水和月的道理吗？你看江水日夜流去，实际上却未尝消失。当空的月亮有圆有缺，而结果与月亮并无损伤，这要看我们的看法如何了。如果从事物的变动方面着眼，那么天地连一眨眼的功夫都停留不住；如果用不变的观点去看，事物和人类都是连续的发展的，永久不会完结。我们又何必哀叹人生的短暂，而羡慕水月和天地的无穷尽呢？再说，天地之间的万物都各有其主，假若不是属于我们所有，虽一毫之微也不能强取。唯独那江上的清风，山间的明月，人的耳目一接触到它们，就会有声有色。人们享受这些声色，谁也无法禁止，也永远使用不完。这是大自然无穷无尽的宝藏啊，是我和你可以共同受用的。主人反驳了客人对人生和宇宙问题的见解，拿出了相反的看法来。是啊，盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。逝者如斯，盈虚有数。我们对于水和月又何限乎？这些话说得多超脱，意义多么重大呀！他们可以说是这篇赋的灵魂。读了这些话，我们也从箫声引起的悲伤中解脱了出来，心里轻松了。像打了一次胜仗，心情快乐又昂奋。我们像参加了一次哲学辩论会，正确的东西终于占了上风。虽然主人和客人在谈论大道理，我们却不感到厌烦，不像在读哲学论文。风景、情感、思想结合在一起，想象力和形象性。使这些字句充满了诗意，作者的这种对人生和对宇宙的看法是健康的、乐观的。生活多么美好啊！眼前的风光多么可爱呀、啊！我们的诗人用欢心的情绪、旷达的心怀，对着耳得之而为生、沐浴之而成色的江上清风和山间明月。愿意跟客人共同欣赏，共同欢乐。主人的这番话把客人说服了。景色描写，主人和客人的心情，哲学意味的对话，浑然成为一体，胜意迭出，词句美妙。读了这篇名赋，我们也好像游了一次赤壁，心里充满了遨游之乐。那清风。那明月，那东山，那流水，那箫声，那对话，在我们眼底心上织成了一个诗味十足、含义深远、声色俱佳的崇高而美丽的境界。我们用高兴的心情开始读这篇名赋，在欢快的气氛中，合上书卷。好，最后我们再把这篇赋。完整的欣赏一遍
1: 。壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下。风徐来，水波不兴。举酒煮客，诵明月之诗，各窈窕之章。少燕，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所指。飘飘乎如遗世独立。羽化而登仙。于是饮酒乐甚，扣舷而歌之。歌曰：“桂棹兮兰桨，击空明兮溯流光。”渺渺兮于怀，望美人兮天一方。客有吹洞箫者，以歌而和之。其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉。余音袅袅，不绝如缕。吾幽鹤之前交，弃孤舟之离父。苏子悄然，正襟危坐而问客曰：“何为其然也？”客曰：“月明星稀，乌鹊南飞。”此非曹孟德之师乎？西望夏口，东望武昌，山川相缭，郁乎苍苍。此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而东也。竹舻千里，旌旗蔽空，酾酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。而今安在哉？况吾与子渔樵于,于江渚之上，侣鱼虾而友麋鹿。驾一叶之扁舟，举匏尊以相主。寄蜉游于天地，渺沧海之一粟。哀无声之须臾，羡长江之无穷。挟飞仙以遨游，保明月而长终。之不可乎咒德？骤得托遗响于悲
0: 风。
1: 苏子曰：“客亦知福，水与月乎？逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼。”而足莫消长也，盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何限乎？且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有。虽一毫而莫取，惟江上之清风，与山间之明月，而得之而为生，沐浴之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共事。客喜而笑，喜盏更拙。肴河既尽，杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中，不知东方之既白。
0: 介绍的是苏轼的《赤壁赋》，由臧克家写稿，夏青朗诵，红云播讲。